0: Ja, es ist ein Skandal, der seit Freitag hohe politische Wellen schlägt. Nach der Veröffentlichung eines Gesprächs von Luftwaffenoffizieren der Bundeswehr zum Thema Tauruslieferungen. in russischen Staatsmedien steigt der politische Druck auf den Bundeskanzler. Olaf Scholz hatte möglichen Tauruslieferungen eine Absage erteilt mit der Begründung, dass deutsche Soldaten für die Nutzung des Waffensystems in der Ukraine gebraucht werden. Nach Interpretation der Union halten die Offiziere den Taurus-Einsatz ohne Beteiligung deutscher Soldaten für möglich. CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter hat auch Fragen zum Inhalt des geliebten Gesprächs wie er gestern im ZDF erklärte.
1: Außerdem muss geklärt werden, warum der Bundeskanzler mit Falschbehauptungen in die Öffentlichkeit geht, wo er sagt, dass deutsche Bundeswehrbeteiligung vor Ort nötig sei. Und deswegen stellt sich die Frage, warum der Bundeskanzler sich auf so eine Falschinformation einlässt.
0: Soweit Roderich Kiesewetter von der CDU.
1: Eins ist klar.
0: Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Jungs. Wir sind drei Weltklasse-Experten. Ich gucke hier in Dortmund <lacht> aus dem Fenster. Sieht schön aus. Schicke euch nachher ein Foto. Und wollen wir hoffen, dass es keiner abhört. Kommen wir nochmal kurz zurück, dass du was Kiesewetter gerade gesagt
0: hat. Der spricht ja nicht nur von Falschbehauptungen, die der Bundeskanzler getätigt haben soll. Er meint auch, Olaf Scholz werde damit, Zitat, zunehmend zum Sicherheitsrisiko für Europa. Hat Kiesewetter ja. recht?
1: Ja, das ist der Moment, wo sich die Mitarbeitenden von Herrn Putin eine Kerbe in den Schreibtisch ritzen und sagen, läuft, schön, dass wir das veröffentlicht haben, weil die Deutschen jetzt untereinander mit Halbwahrheiten äh, untereinander, aufeinander herfallen und sich prügeln. Das ist genau diese die Spaltungsidee, die äh, hinter der Veröffentlichung, dieses Leaks, dieses Mitschnitts, der ja im Wesentlichen, also zumindest in seinem Stadtfinden auch von ähm, Verteidigungsministerium bestätigt worden ist. Wie jetzt Herr Kiesewetter, der immerhin selber mal Berufssoldat war, auf die Idee kommt, nicht zu sagen, meine Fresse, sind meine Kollegen doof, dass sie WebEx benutzen. Das ist zwar eine eine Plattform, die auch in anderen Berliner Ministerien äh, für interne Gespräche benutzt wird, aber die, ja, die werben auf ihrer eigenen Homepage schon damit, dass sie stark verschlüsselt sein, was immer das bedeuten mag. So richtig Ganz stark, wohl offenbar doch nicht. Also da könnte man jetzt, ähm, vielleicht will er kein Kollegenschwein sein und, und seinen Offizierskollegen äh, nicht sagen, da habt ihr richtig missgebaut Was sagen die denn nun inhaltlich? Bestätigen die das? Nein. Fass ich mal zusammen. Die reden darüber, dass es ein Riesenproblem sei, die Zielprogrammierungsdaten für diese Taurus an die ukrainische Luftwaffe zu bekommen. Und dann kommen ein paar pfuh, interessante Vorschläge. Einer sagt, ja, wir könnten ja von der Bundeswehr diese Daten an die Herstellerfirma, an Schrobenhausen geben. Und die würden das dann den Ukrainern denken und wir waschen unsere Hände in Unschuld. Oder ein Offizier aus dieser Runde bietet an, mit seinem Pkw nach Polen zu fahren und da dann die Daten zu überreichen und dann wäre man ja auch fein raus, allerdings hätte man ein Problem mit der Reaktionszeit, das heißt Programmierungsdaten, wenn wenn es also Aufklärungserkenntnisse gibt, wo jetzt ein russisches Ziel ist, die würden ja dann auf der Fahrt nach Polen veralten. Und daraufhin äh, sagt dann Ingo Gerhards, der Generalinspekteur der Luftwaffe, Leute, eins muss uns klar sein, wir werden das Ding kurzfristig nicht zum Fliegen bringen können und auch nochmal eins muss uns klar sein, sein, das würde den Krieg nicht ändern. Ein, ein Tenor in dieser Besprechung ist dann noch das Wort Showstopper. Man möge doch beim Minister jetzt nicht diese etwas wackeligen Theorien zur Übergabe der Daten, der notwendigen Daten vortragen, das sei ein Showstopper, dann würde Pistorius gleich sagen, wir machen das nicht.
0: Olaf Scholz hat nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine schon so viele Waffenlieferungen ausgeschlossen, um sie ein paar Monate später dann doch noch genehmigen zu lassen. Wird das bei den Taurus-Marschflugkörper, nachdem wir jetzt gehört haben,
1: auch so laufen? Also er hat hier eindeutig gesagt, dass es mit deutschen Soldaten, Soldatinnen von welchem Ort der Welt aus immer auch nicht gehen würde. Und er hat sich auch schon mal früher in diesen Debatten aus seinem Amtseid bezogen. Wir sind mit der Live-Weitergabe von Daten, Stichwort Avex, Kirchen, die sind inzwischen nach Rumänien verlegt worden, schon mit einem Fuß im Blues, im Kombatantenstatus, teilweise auch mit der Ausbildung von Soldaten. Und wir wären es mit der Lieferung von Flugzeugen gewesen. Also es gibt völker- und kriegsrechtliche Bestimmungen. Das wissen auch alle Abgeordneten. Das hat der wissenschaftliche Dienst des Bundestages in zwei Ausarbeitungen vorgelegt, mit denen wir hart am Rande eines Kriegsantritts sind und damit praktisch die russische Propaganda ja auch bestätigen würden. Das hat der Bundeskanzler im Auge. Und ich finde, es verlassen sich alle ganz schön auf ihn zu sagen, na ja, der muss ja gucken, dass wir völker- und kriegsrechtlich nicht Kriegsteilnehmer werden. Und während er das tut, denn niedliche Schlumpf hauen wir auf ihn rum und geben uns die moralisch feine Position, wir würden ja liefern. Ja, sie verlassen sich auf Scholz, der auch ausweislich der Expertise dieser vier Bundeswehroffiziere aus dem gelegten Gespräch offenbar verstanden hat, es gibt keinen direkten Weg, diese Taurus zu liefern. Die einzige Möglichkeit ist, sie zu liefern. Sie stehen dann da rum und dann müssen ukrainische Soldaten irgendwo anders ein halbes Jahr lang ausgebildet werden. Also da jetzt einen Widerspruch zu konstruieren zwischen dem, was die Expertise der Bundeswehrsoldaten sagt und was Scholz am Handeln vorlegt, ich weiß nicht, wie die da hinkommen.
0: Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
1: Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de